0: j'aime bien la cantine parce que c'est au sous-sol. Moi, j'adore la cour
1: Parce qu'il oui, y a des jeux. Au moins, on peut crier, courir. Ça, c'est ce que j'aime bien.
0: Il y avait Isabelle aussi. Elle était vraiment là.
2: Enfin vous regardez les caméras et
3: les appareils photo. Et on fait un petit bon sourire,
2: y. hein es On est d'aller à l'école
4: La navigatrice Isabelle Autissier qui coupe le ruban de la nouvelle école de Gouenou sous le soleil lumineux de ce dernier samedi du mois de septembre. L'image est belle et l'histoire pouvait difficilement mieux commencer. Pour ce premier épisode du nouveau podcast de la ville de Gouenou, nous vous proposons de revivre la belle fête de la journée d'inauguration de l'école Isabelle Autissier et de partir à la rencontre de toutes celles et ceux qui ont permis à ce projet de sortir de terre nous découvrirons ensemble en quoi cette école est exemplaire et originale à bien des égards, sur le plan environnemental, de par ses usages mutualisés et dans son approche inclusive. Vous me suivez
2: C'est un très grand jour et un très beau jour. et Je crois que voilà, c'est merveilleux pour, pour un élu, pour un maire d'inaugurer une école en présence d'Isabelle Autissier qui reste optimiste. Voyez.
4: Stéphane Rodotte, maire de Gouenon.
2: C'est un peu comme cette école, c'est un bâtiment pionnier pionnier dans sa dimension environnementale, mais je crois qu'on l'a surpassé sur la logique de mutualisation. On a intégré une salle de spectacle qui peut s'ouvrir les soirs les week-ends indépendamment de l'école une salle informatique c'est la même chose pour des cours pour adultes le soir Une salle de motricité pour le yoga pour des associations de la commune une cour qui va s'ouvrir dès qu'on en aura la possibilité c'est pas encore le cas tout de suite mais de l'ouvrir sur le quartier sur la commune pour que les enfants viennent bénéficier du city stage ou au basket au foot donc on, oui on a on a pensé à tout cela et puis c'est aussi un équipement dans la ligne de la mairie de la médiathèque du gymnase gourmelon qui est juste à côté on va proposer un centre de loisirs ici quand le besoin démographique s'en fer, fera sentir donc on a vraiment anticipé toutes ces questions depuis depuis le début et vous savez c'est un projet de dix ans hein, quasiment donc euh, voilà
4: c'est quoi la petite réussite euh, dont vous êtes euh, le plus fier ou en tout cas qui euh, vous tenez peut-être à cœur et de l'avoir réalisé euh, c'est particulièrement satisfaisant
2: ça va peut-être vous surprendre c'est au niveau de la concertation, les relations humaines, ça m'a vraiment enrichi. Et je crois qu'on le fait assez peu souvent en France, en réalité, demander l'avis des collaborateurs. On a, entre guillemets, interrogé les services entretien, restauration, périscolaire, donc, qui gèrent la garderie du matin. On a interrogé, bien entendu, les enseignants, même s'ils ne sont pas fonctionnaires territoriaux. Ils nous ont dit, oui, bah, on saisit la balle au bon, on a modifié... Toute une série en fait de, de petites dispositions, voire un peu plus lourdes hein, sur la localisation des locaux d'entretien notamment. Et c'est ça, en fait, on leur a donné la parole, ils s'en sont saisis. Je me souviens de, du personnel d'entretien à l'issue d'une réunion. Vous voyez, Monsieur le Maire, si on met les locaux de stockage à cet endroit-là, ça nous permettra en fait de faire un parcours plus efficace dans l'entretien des locaux, parce qu'on repassera pas plusieurs fois au même endroit. Et j'en suis très fier.
3: Donc, déjà, bonjour à toutes et à tous, et bonjour aux enfants. Et merci, 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 merci de m'avoir choisi, euh, vous, les habitants de Gouénou, au milieu d'un panel aussi considérable. Et puis, j'ai entendu que j'étais à côté de, de très grands personnages. Donc, euh, j'espère que je ne suis pas encore le bibelot sur l'étagère. Hein, euh, euh, mais bon, euh, en tout cas, c'est vrai que ça fait plaisir et ça va. Et ça fait chaud au cœur d'être choisi pour donner son nom à une école, parce que c'est symbolique.
5: la première femme à avoir fait le tour du monde
3: euh,
0: de la mer. Euh,
3: c'est une navigatrice, une écrivaine, et c'est la présidente du WWF France. Là, là vraiment, bon le projet il est magnifique. Hein. Il est magnifique parce qu'il est encore cœur de ville. Et il est magnifique parce qu'il est aux standards environnementaux de demain. Donc, euh, donc voilà, et puis parce qu'on sent que tout, tout le monde. Il y a eu plein de bonnes fées euh, sur les fonds baptismaux de cette école, donc c'est bien. La cohérence pour moi, elle est évidente parce que la question de la transition écologique, euh, c'est pas l'affaire de l'État, c'est pas l'affaire de, des, des communes, c'est pas l'affaire des citoyens, c'est l'affaire de tout le monde. Chacun là où on est, euh, on peut faire avancer les choses. Et, et voilà, et je trouve que ça c'est bien. En plus, bon, une école c'est symbolique puisque euh, ça symbolise quand même ce qu'on veut porter sur l'avenir, euh, comment on veut former les citoyens, comment on veut former les enfants pour qu'ils soient les adultes euh, les plus épanouis, les plus accomplis, les plus conscients, et qui vont avoir le plus d'atouts possibles pour arriver à se débrouiller dans un monde qui va être sans doute formidablement différent du monde qu'on connaît aujourd'hui, Donc, euh, pour lequel il faudra qu'ils aient une agilité, une conscience euh, et un sentiment de collectif pour créer les choses ensemble, pour affronter les choses ensemble. Donc voilà, une école c'est particulier. Ce qui est bien c'est qu'on peut leur montrer quelque chose de positif, leur dire, bah, vous voyez les enfants, quand on veut faire les choses différemment, on peut y arriver.
6: Alors le grand principe du vélo, c'est qu'il est connecté, en. il y a une génératrice, et donc il est connecté aux ampoules, et suivant le nombre d'ampoules on va allumer euh, on va savoir quelle puissance est générée par euh, la personne qui est dessus. Donc, là, typiquement, démonstration. Donc là, vas-y, 10 watts, encore un peu, 20 watts, 30, ah, pas mal, 30 watts, t'as trouvé, 40 watts, est-ce que tu montes jusqu'à 50 watts et 50 watts générés, joli. Énergence, on a une notion okay. qui travaille énormément sur la rénovation énergétique des bâtiments. L'idée, c'est de transposer ce que les gens ont compris. Bah, si vous voulez faire le jeu, monsieur, à votre avis. L'école en fait,
5: 20... a un label E4C1, c'est la première école qui va être certifiée en Bretagne par CertiVA.
4: Christophe Billon de Brest Métropole Aménagement, BMA qui a assuré le pilotage de l'opération.
5: Donc Les spécificités donc, sur la partie carbone, il y a eu un vrai travail de fond sur comment utiliser le minimum de, de carbone, que ce soit sur les bétons bas carbone, sur les éléments biosourcés qu'on a pu mettre en place à travers les menuiseries, les sols, les peintures et, euh, et la réflexion euh, également euh, au fur et à mesure du chantier de, de travailler sur des, des chantiers à faible nuisance.
1: Mmh.
5: Alors la partie énergétique qui est quand même le gros 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 volet de, de cette opération, qu'elle commence tout d'abord par l'architecture, hein, la façon dont l'école va être orientée, comment elle va prendre la lumière, comment on va réussir à faire rentrer la chaleur. Euh, ensuite, sur la partie énergétique, donc, nous sommes sur un label euh, E4, nous allons produire autant que nous allons consommer. Donc on va travailler, euh, du coup, nous sommes, euh, pour produire, il faut mettre des panneaux photovoltaïques sur, le, euh, sur, la, sur la toiture. Ces panneaux photovoltaïques permettent d'avoir une autoconsommation sur l'école, mais nous avons une surproduction puisque par exemple l'école n'est pas ouverte pendant l'été. Donc l'idée pour nous c'était de ne pas réinjecter dans le réseau mais plutôt de réfléchir à comment on pouvait garder l'énergie en local. Donc pour cela en fait on a travaillé sur une autoconsommation collective et nous allons pouvoir en fait réinjecter sur les équipements publics pour baisser les consommations des équipements publics. Aujourd'hui pour faire un bâtiment c'est assez simple, l'idée c'est de créer une cocotte minute donc il faut très très bien l'isoler et l'étancher à l'air. Bien sûr, une fois que vous, avez, vous avez créé votre coconut, il faut créer de la ventilation. La meilleure façon de, de ventiler pour ne pas perdre de l'énergie, c'est de la ventilation double flux. Et euh, également le travail sur le chauffage. Donc le travail sur le chauffage, pour nous, on a, il a été fait par une chaudière bois qui permet d'avoir un, un bilan carbone zéro, parce que les arbres que vous coupez sont brûlés et ensuite repartent dans les arbres, donc ça ne fait pas d'extraction de, de matières fossiles. Donc sur la chaudière bois, sur la ventilation et également sur la gestion. Euh, la gestion en fait, de l'école. À l'intérieur, nous avons des sondes qui remontent euh, les températures et également euh, la, le CO2. Et en fonction de ça, les ventilations vont pouvoir se mettre en route pour refroidir le bâtiment. Puisque aujourd'hui, la, la, la vraie complexité thermique d'un bâtiment, ce n'est pas trop euh, le confort d'hiver, c'est surtout le, le confort d'été. Et comment en fait on arrive à garder un bâtiment qui ne soit pas trop chaud pour que le confort soit intéressant
7: Responsable de Bouygues Bâtiments Grand Ouest à l'agence de Brest. Contrairement à avant où le constructeur n'intervenait que pour la construction, aujourd'hui on intervient dès le premier trait de crayon avec l'architecte pour définir ensemble les meilleurs compromis entre positionnement sur le terrain, conception architecturale, mais également conception technique. Et ensuite, une fois que le bâtiment est construit, on reste présent pendant 4 ans. On va pouvoir comparer le scénario d'usage qui avait été retenu en étude, le comparer au scénario réel d'utilisation de l'école et voir si on est bien au rendez-vous des consommations et voir si on atteint bien l'objectif qui avait été fixé ensemble lors de la programmation. L'usager est vraiment au centre pour réussir à atteindre l'objectif fixé en termes de consommation et c'est pour ça euh, que dans notre équipe on s'est associé également les services d'un sociologue qui va faire de la sensibilisation auprès des usagers de façon à ce que chacun prenne conscience que le geste du quotidien euh, éteindre une lumière quand on sort d'une pièce, ne pas trop consommer d'eau ne pas laisser les fenêtres ouvertes trop longtemps ça permet de faire des économies d'énergie très importantes surtout sur un bâtiment qui en consomme très peu donc le, le moindre faux geste on va dire euh, fait perdre beaucoup de, de calories et ça on essaye de, bah de, de sensibiliser simplement les utilisateurs à avoir les bons euh, éco-gestes.
8: Je m'appelle Julien Laurier, je préside euh, du coup l'APE de l'école euh, Isabelle Autissier maintenant. Donc on accueille le projet euh, de l'école Isabelle Autissier avec un grand plaisir, les enfants ont vu euh, les travaux, ont pu, euh, ont pu être associés aussi à certains moments sur, sur le projet tout ça. Et donc bah voilà, en tant que parents, c'était chouette aussi, et ça nous donnait aussi de l'élan pour, bah voilà, pour faire vivre aussi cette école. Voilà. Ce qui est certain, c'est que c'est une école tournée vers l'avenir, dans le choix des matériaux, dans le choix des entreprises qui ont œuvré à, à, à sa construction, dans, dans, comment dire, dans les choix aussi, même, bah, je pense, aller à, à la cour, qui est peut-être pas super grande, mais qui est aussi raisonnable, dans un sens où du coup bah, ça nous bouscule dans nos organisations aussi peut-être, mais euh, voilà, c'est raisonnable, l'empreinte au sol est importante, la densification des, de, de l'habitat et des bâtiments compte beaucoup aujourd'hui. Donc voilà, c'est fini les grands espaces bétonnés comme, euh, bah, comme ça pouvait l'être sur euh, l'ancienne école. Là aujourd'hui on est obligé de, de se poser des questions euh, sur les usages et les organisations pour... Euh, bah, être tous responsables et voilà. Et moi, le plus grand indicateur de, de bien-être, c'est mes enfants. Donc ils sont très contents. Euh, jamais ils m'ont dit que l'école enfin, était trop petite euh, ou la cour trop petite. Donc, euh non, non, je suis tout à fait rassuré là-dessus. Ouais. Après, euh, bah voilà, en tant que parent, on voit quand même que bah, c'est chaleureux, c'est accueillant. Euh, nous, du coup, qui organisons des, des événements festifs, euh, bah, on se projette tout à fait sur une kermesse euh, avec un espace ouvert euh, au public, avec des, des espaces aussi protégés de la circulation. Euh, donc tout ça, ça compte. Et puis, euh, ouais, voilà, vraiment tourner vers l'avenir aussi, euh, même au niveau consommation. Euh, du bâtiment, ça nous encourage aussi dans nos usages aussi à être raisonnable nous aussi quoi. À vraiment aller sur de, du, du durable quoi. Trois
5: wow.
6: Bon après-midi Gwenou wow. wow, vous êtes fatigué. <rire> Mesdames, messieurs, enfants de tous âges, soyez la bienvenue dans ce joli parking de cette
1: nouvelle école afin de voir les madeleines de Poulpe, afin que le spectacle se
0: passe sous les... Moi j'ai plus d'enfants
4: à l'école et je regrette quand je la vois,
1: ça m'aurait donné envie de venir chercher mes enfants
4: là le soir hein. Je trouve que c'est un bel espace qui est ouvert euh, sur la ville, qui est heureusement euh, situé en centre-bourg, parce qu'il y a eu un projet à un moment, enfin, l'idée de peut-être la, la déplacer euh, vers le crâne ou... Euh, donc là, le fait de l'avoir maintenu en centre-bourg, je pense que ça a compliqué les travaux, mais euh, c'était nécessaire. C est, c est, ça redonne, enfin, donne ou maintient de la vie, en tout cas, dans ce quartier. Quoi. Donc, euh, bon, c'est vraiment un bel outil.
1: Le retour des enfants qui y sont est hyper positif. Euh, la cantine, le self, euh, les salles, euh, les jeux, voilà, tout est, tout est vraiment très bien. Puis Il bah, y a une filière bilingue ouais, à l'école, là. Donc, euh, bah, ouais, je ne sais pas, je me dis cette euh, école où... Notamment la cour est assez resserrée, ça resserre un peu tout le monde. Il y a des échanges entre les plus petits les plus grands. C'est bien, et puis moi en tant que parent, ce que je retiens, ouais, c'est bah, que l'amphithéâtre, même la salle de motricité. En fait, c'est des salles qui sont mises à disposition aussi des assauts locales, de, de la médiathèque. Donc en fait, euh, c'est assez intelligent parce que l'école finalement rend des services à la ville et aux, aux habitants. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et effectivement, le fait que ce soit en centre-bourg, du coup, permet, euh, permet de mettre ça, ça à la disposition, ouais, c'est bien.
0: Claire Ducrest et nos architectes, architectes sur Brest. On a travaillé sur le projet dès le concours de maîtrise d'œuvre, donc c'était pendant le Covid, on était coincé chez nous, à, à imaginer comment le nouveau bâtiment allait pouvoir s'insérer dans ce, dans ce quartier, euh, coincé entre euh, différents projets et puis euh, des bâtiments existants, des liens euh, compliqués avec euh, une rue qui est en contrebas, le, le plateau qui est en partie haute. C'est très agréable de, de voir que les lieux deviennent habités. Ce n'est pas simplement des murs euh, lisses. Euh, j'aime beaucoup voir les dessins qui commencent à s'accrocher, euh, les noms au-dessus des patères. Euh, la directrice euh, avec, était contente de montrer le, le rangement qui est rempli de papiers de différentes couleurs pour tous les maternels. Et, euh, moi, j'aime beaucoup la vie, euh, les écoles, c'est super.
4: S'il y avait un, une réalisation dans tout cet ensemble dont Eno euh, Architecte serait particulièrement euh, fier ou en tout cas heureux de voir euh,
0: qu'il est utilisé, euh, euh, ce serait quoi de, de, euh, Deux sujets, il y a le toboggan extérieur que j'aime beaucoup, on l'a choisi, euh, il est juste là derrière et on... On l'a imaginé, bon c'est un peu particulier, c'est la première fois qu'on conçoit un, un toboggan, euh, mais c'est vraiment sur une butte, c'est du naturel. On ne monte pas sur un, un escalier métallique, on, on grimpe la colline et puis là les enfants euh, glissent à hauteur de maternelle, évidemment, donc c'est un côté sympa. Et l'autre point dont on n'a pas beaucoup parlé et qui, pour moi, est vraiment important, c'est la dimension des fenêtres, euh, avec des allèges très basses. Euh, elles, sont, elles sont à hauteur d'enfant, de manière à ce qu'un enfant, euh, même en maternelle, puisse voir à l'extérieur et non pas avec une allège de 1 mètre qui euh, l'empêche de sentir ce qui se passe dehors. Euh, la cour,
9: j'aime bien.
3: Bah, J'aime bien le city, euh, et aussi les bars, là on peut faire des roulades dessus. Voilà.
0: Moi je soulignerai d'abord, côté positif c'est l'insonorisation le, le, au niveau des, des classes, vraiment euh, on est vraiment dans notre petit cocon, on n'entend pas le bruit des autres classes, c'est super appréciable, ça change vraiment de l'autre euh, école où euh, c'était très sonore en fait.
4: Bah, autre point positif, le fait d'arriver dans un bâtiment euh, neuf, vierge quelque part de toute influence en fait, qu'on doit donc
0: s'approprier euh, selon bah, nos, nos envies. Et... On va prendre nos marques petit à petit et euh, voilà, il y a des ajustements à, à faire pour que tout le monde, euh, parents, élèves, enseignants, euh, périscolaires, soit, euh, soit au, au mieux dans cette nouvelle école.
1: Eh ben, ici, c'est les classes donc, euh, de maternelle. Hein. Moi, je suis dans cette classe avec euh, Laure. Euh, et voilà, c'est une classe euh, breton. Tout, tout est mieux, c'est neuf déjà. C'est euh, lumineux, c'est ah oui, facile de travailler euh, dans
9: les classes. Hein. Je suis très enthousiaste, je trouve les locaux accueillants. La cour semble un peu plus petite, mais mieux aménagée. Euh, moins de béton, moins de... Donc euh, on a apprécié avec les enfants les je sais pas comment on appelle ça, le garage à trottinette, qui n'existait pas, mais qui est très bien. C'est vrai que quand on vient en trottinette, bah, on était un peu embêté avec le garage à vélo, c'est pas pareil. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et, euh, et puis bah, du coup, on va découvrir petit à petit, mais euh, très bel
6: ouvrage. Alors du coup, euh, la cantine ici, c'est... Tous les côtés que vous voyez ici, c'est le côté euh, maternel du coup. C'est là où tous les midis les maternelles vont venir manger euh, enfin, en un seul service. Ils vont venir tous manger ici, puisqu'on a une capacité de 62 enfants à venir manger en maternelle. Et du coup ils viennent tous manger d'un coup. Et euh, ensuite euh, de ce côté euh, juste là, c'est les primaires qui viennent manger. Euh, a, ici on a une capacité de 60 enfants à pouvoir manger. Du coup, on les fait manger en plusieurs services. On a une organisation, très animateur, où on les fait manger d'abord les petits, puis les grands, enfin en alterne, pour qu'ils ne mangent pas tous à la même heure chaque jour. Et euh, c'est en gros un self en totale autonomie. Où ils viennent se servir d'eux-mêmes avec des plateaux, avec les entrées s'ils si ont envie de prendre des entrées, les blachos... Et euh, pareil pour débarrasser, c'est eux qui font tout euh, tout seuls, euh, ils débarrassent tout et ensuite ils remontent. Enfin, c'est vraiment l'autonomie euh, à partir du CP, l'enfant se débrouille euh, tout seul. On est derrière eux quand même parce que se ne font pas les choses mal, mais ils savent très bien se débrouiller seuls quand on leur montre les choses derrière après. Quoi. Franchement, euh, ils, ont fait, ils ont fait ça bien. Et nous on est contents, on utilise bien euh, ces locaux du coup. <rire> ça fait un mois que je suis là et j'adore cette école. Quoi. Je suis animateur du coup ici bah, à l'année en, en CDI du coup ici quoi, depuis cette année. Quoi. Ouais, ouais.
9: Moi c'est Johan, et donc moi je suis responsable du pôle culture-sport pour la, pour la ville de Gouinou. Voilà.
0: Alors là on est devant cette salle de spectacle dans une école, on n'a jamais vu ça. En,
9: en tout cas nous on trouvait intéressant euh, bah, voilà, de, 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 justement de trouver ce type de, 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 de structure au sein d'une école parce qu'on a une complémentarité naturelle d'usage avec des enfants qui terminent leurs activités vers 16h30 et une activité associative par exemple ou de réunion publique qui peut s'organiser euh, à la continuité de tout ça. Donc on a réfléchi à un cloisonnement des espaces qui permet justement cette complémentarité d'usage. Et puis surtout évidemment réfléchi pour, euh, pour créer les conditions de l'éducation artistique et culturelle. C'est évidemment le premier lieu, c'est pour ça qu'on a construit cette salle de, dans, dans l'école et que ça permette aux enfants bah, voilà, de rencontrer les artistes, de participer à des aides de création, de faire des ateliers. Aux enfants de l'école, Isabelle Autissier, mais pas que, c'est un équipement central sur le territoire et donc évidemment les deux autres groupes scolaires sont en proximité aussi. Donc les enfants aussi bien de l'école du Moulin que de l'école de Saint-Joseph sont les, les bienvenus et auront l'occasion de travailler avec les artistes. On a un équipement aussi proche de la médiathèque, euh, c'est un bel équipement, mais un équipement sur lequel on a une dynamique d'activité qui fait que bah, l'espace peut... peut, peut se trouver restreint pour différents types de propositions euh, autour, euh, autour par exemple de, de, des arts audiovisuels euh, aussi bien que, que de l'oralité et donc bah, voilà on pourra proposer des spectacles de comptes, enfin, toute une continuité des propositions qui sont faites sur la lecture publique au sein donc, de, de cette salle et puis comme je l'ai dit euh, tout à l'heure hein, c'est l'occasion pour la ville aussi de proposer des activités des, en tout cas des réunions publiques le soir et trouver une, là aussi une bonne complémentarité d'usage avec notre centre Kéfelec qui fait 230 places et euh, on trouve pas toujours public sur, sur ce genre de moment et là un auditorium de 90 places est parfaitement adapté à à, à ce type d'échange et à ces réunions euh, voilà, en, en, en petit comité. Voilà.
4: Alors une journée type de cette salle, ça pourrait être
9: quoi Une journée type, c'est euh, une équipe artistique, une compagnie qui est, qui, 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 qui est là sur une semaine, qui est là de 9h le matin et euh, qui va accueillir euh, une classe euh, à 9h du matin pour proposer un, un atelier d'échange avec eux sur euh, une étape de création. C'est des artistes qu'on va laisser tranquillement aussi, travailler eux de leur côté sur leur création jusqu'à midi artistes peuvent manger sur place d'ailleurs s'ils le souhaitent et puis euh, l'après-midi l'accueil pourquoi pas d'une autre école qui viendrait eux aussi à leur tour découvrir euh, ben voilà cette étape de création et puis ensuite le soir et eh ben on va accueillir par exemple euh, l'école de danse de Guinou qui va venir euh, ici profiter de l'espace pour faire des répétitions avec leurs professeurs et répéter dans un espace équipé euh, comme il se doit pour pour euh, ben pour pour, 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 pour s'entraîner pour le gala de fin de saison par exemple euh, et puis à la suite de ça puisque tout se passe tellement bien on s'autorisera même une petite réunion de, de, de fin de jeu. Journée présentant l'aménagement du territoire sur Gouinou et le développement je ne sais, voilà, des mobilités sur notre territoire jusqu'à 22h. Et oui, en effet, ce sera une très très belle journée dans cette salle plurivalente.
3: Bon vent, bien sûr, à cette école, aux enfants qui vont y passer, pendant, je pense, pas mal de générations, enfin je le souhaite, et de, de cet accompagnement. J'ai entendu dire qu'il y avait des messages qui étaient cachés dans une pierre, qu'on allait réouvrir dans une cinquantaine d'années. Donc euh, peut-être qu'il y aura euh, des petites têtes blondes qui seront un peu plus blanches, euh, qui viendront à ce moment-là, qui se souviendront. Et que le, le parcours, euh, peut-être pendant ces 50 années, aura été euh, un bon parcours d'espérance et de solidarité. Merci.
4: L'école Isabelle Autissier, un projet exemplaire. C'était le premier épisode du podcast de la ville de Gouenou. Réalisation Marion Patras